0: Der Eishockey-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, hallo an alle Freunde von eurem Eishockey-Podcast Bandencheck. Hier sind wir wieder, ähm, der Eishockey-Podcast eures Vertrauens. Und wir haben heute Folge 43 und ja, die Zeit verfliegt, es ist echt Wahnsinn. Bald ist schon Weihnachten und ähm, Puffy, wie sieht's denn aus? Hast du schon alle Geschenke? Und damit äh, würde ich sagen, auch dir, Mann, herzlich willkommen zur aktuellen Folge. Hi, grüß dich.
2: Ja, ist natürlich bin ich immer der Spätstarter in der Familie. Also natürlich habe ich noch nicht alle Weihnachtsgeschenke, ähm, aber ja, man hat er ja noch Zeit, ist ja noch, was haben wir denn? Ich weiß gar nicht, vier Wochen noch, drei Wochen, vier Wochen. Vier Wochen extra. Ja, kriegen wir hin, ganz locker. Markus, servus, freue ja. mich auf Folge 43 mit dir, aber wir sind ja nicht alleine, ne? wen hast du mitgebracht?
1: Ja, alle guten Dinge sind drei, da hast du vollkommen recht und... Ey müssen wir ernsthaft 43 Folgen warten, bis wir auf die Idee kommen. Wir beide als eishockey teute heute, dass wir uns mal einen Torhüter in die Sendung holen. Ähm, es wird heute also echt nerdig äh, rund ums Goalie sein. Und ich begrüße die Pferdelunge aus Bad Tölz, beziehungsweise jetzt aktuell Bremerhaven, Maxi Franz Grüß dich, Servus. Guten Abend. <lacht>
2: Die Pferdelunge, das fängt ja schon gut an, hey. das ja. fängt ja schon gut Ja, da kommen wir später noch drauf zu
1: sprechen, warum ich ihn Pferdelunge nenne, weil äh, wer 50 Spiele in einer Saison runterreißt, der muss ja irgendwie andere äh, körperliche Verhältnisse haben als jeder andere Sportler, deswegen, da kommen wir aber später noch
2: mal drauf. <lacht> Oder in der Eishalle wohnen, das kann natürlich auch sein, ja. aber man weiß es nicht. Genau.
1: Aber deswegen erstmal herzlich willkommen, Maxi Franz Reb, Torhüter der Fischtown Pinguins aus Bremerhaven ähm, und ähm, ja, endlich in der DEL angekommen. Also da wolltest du immer hin, oder? Oder wieder hin?
0: Ja genau, das war mein Ziel. Nachdem ich aus Berlin den Schritt zurück gemacht habe, dann wieder den Schritt nach vorne und äh, läuft zurzeit ganz gut.
1: Ja, das glaube ich auch. Gestern hast du äh, im Tor gestanden gegen Köln, da war es leider nicht so, also für dich war es eigentlich gut, du hast brutal gut gehalten, wir haben es uns beide angeguckt, ähm, du hast echt gut gehalten und ihr habt sehr spät, erst in der 53 Minute ähm, das 1-0 kassiert für Köln, also Köln geschossen und äh, dann ein Empty net also ähm, du warst tatsächlich auch erst nur bei einem Tor auf dem Eis und ähm, ja, schade, keine Punkte mitgenommen auswärts, ähm, aber jetzt greift er am Freitag wieder direkt an. Ja,
0: genau. Naja, so ist es manchmal. Es so, gibt solche Spiele, das hatten wir letzten Freitag auch gegen Ingolstadt. Wenn dann der die Mannschaft das erste Tor schießt, äh, dann ist das meistens so, dass die Mannschaft auch gewinnt, wenn es lange 0-0 steht. Und äh, Köln war halt am Ende
1: ein bisschen effektiver
0: und dadurch haben sie halt auch gewonnen.
1: Sachlich und fachlich zusammengefasst. <lacht> ja, genau. Aber äh, aber ähm, <lacht> Dein Vater, also wir kommen wir mal zu deinem Ursprung des eishockey Dein Vater war auch erfolgreicher Eishockey-Torwart. Ähm, war es für dich deshalb früh klar, das auch zu tun? Also auch Eishockey-Torwart zu werden? Für mich,
0: ja. Für meinen Vater nicht so. Er hat immer gesagt, geh nicht ins Tor. Da stellen sie immer nur die Blöden rein. <lacht> Nein. Äh, ich wollte das schon immer von klein auf. Und äh, er hat gesagt, du kannst es machen, du musst es nicht. Und, aber ich sollte zuerst Schlittschuh laufen lernen. Also habe ich am Anfang erstmal beides gemacht. Und dann mit fünf habe ich mich entschieden, ich will nur noch ins Tor. Er hat nur den Kopf geschüttelt, aber er musste meine, meine Entscheidung ja akzeptieren.
2: Ja, und dann ja, gut, war es äh, was wir ja war's Marco und. Jetzt wissen wir ja, was Marco und ich für Typen sind, ne? so, äh, ganz klar abgesteckt. Aber Maxi, äh, wie zufrieden bist du bisher mit dem Verlauf der Saison bei, bei den Pinguinen und wie siehst du denn selbst deine Rolle dort?
0: Zurzeit ist immer so, als Team jetzt gesehen, immer so Up und Downs. Wir verlieren zwar nicht viele am Stück, gewinnen aber auch nicht relativ viele am Stück. Es ist immer so ein Hoch und Runter, ich weiß auch nicht woran es liegt, wir spielen jetzt nicht schlecht. Aber wir haben noch nie so die Konstanz gefunden, die wir zum Beispiel in der Vorbereitung in der, oder in der Champions League hatten, da wo es die ganze Zeit brutal lief, war schwierig zu sagen, vielleicht hat uns jetzt die Pause ein bisschen gut getan, aber jetzt von drei Spielen wieder zwei verloren, nicht unbedingt schlecht gespielt, aber
2: müssen wir mal schauen, woran es liegt. <lacht> Ja, ich fand das Spiel gestern aber auch nicht schlecht, ehrlicherweise. Wenn man sieht, ich meine, das war jetzt vielleicht nicht das äh, feinste Eishockey. Es war halt sehr taktisch geprägt. Aber am Ende des Tages fand die äh, Bremerhaven schon sehr stabil. Ich meine, das 1-0... Das fällt halt, weil es halt so fällt. Ne? Ich meine, da kannst du einfach nichts dafür. Und am Ende des Tages war das trotzdem ein gutes Spiel. Aber ähm, ich denke schon, dass du deine Rolle in Bremerhaven ganz gut angenommen hast, oder? Ja,
0: da hätten vielleicht bis zu dem Zeitpunkt jetzt auch vielleicht zwei, drei Spiele mehr in der Liga sein können. Aber das ist halt immer Trainerentscheidung. Mhm. Und das muss man so akzeptieren. Dafür arbeitet man hart jeden Tag im Training. Und ich hoffe, dass da noch dieses Jahr ein paar mehr dazukommen.
1: Sehr schön. Ja, perfekt. Ähm, jetzt war es so, dass du 2015, also in der Saison 14-15 hast du bereits dein DEL-Debüt gegeben für die Hamburg Freezers. Also ähm, eigentlich in Bad Tölz geboren, aber wenn man so deine Statistik anguckt, immer irgendwie in Hamburg. Ab der Schüler-Bundesliga habe ich die Statistik gefunden, gespielt. Und ähm, ja, dann durftest du in der Saison äh, mit jungen 18, 19 Jahren direkt ins Tor auch mal rein. Und ähm, debütieren in der höchsten deutschen Spielklasse. Ähm, Im dritten Spiel dann ein Shutout geholt. Nimm uns mal mit, was war das für dich, was sind das für Emotionen und Erfahrungen, die du da gesammelt hast?
0: <lacht> ja, also die hatten
1: vier Tor Torhüter zu dem Zeitpunkt,
0: die Hamburg Freezers, haben den Sebastian Caron gehabt, den Dimitri Kocznev und den Calvin Hita und äh, davon waren dann irgendwann nur noch einer übrig, der Kocznev, und dann haben sie mich hochgeholt, mir einen Vertrag gegeben und dann habe ich die ganze Zeit mittrainiert und dann bei dem dritten Spiel irgendwann saß ich dann so nach dem Pre-Game-Skate, bevor wir nach Wolfsburg gefahren sind, saß ich da und habe nur mitbekommen, wie sie dann alle irgendwie so ein bisschen wuschig wurden, weil der Kotschniff im Training auf einmal nicht mehr aufstehen konnte. Hat sich in Butterfly gesetzt, kam aber nicht mehr hoch, hat sich irgendwie die Adduktoren gezerrt, was er schon öfters mal gemacht hatte. Ja, und dann Ging der Tag so vor sich hin. Ich habe dann mit den Jungs Mittag gegessen, sind nach Wolfsburg gefahren und äh, irgendwie verging die Zeit so im Flug, dass ich dachte, das Spiel war innerhalb von einer Stunde um und äh, ja, was mache ich jetzt? <lacht>
1: <lacht> ja, hast du einfach mal gespielt.
0: Ja, genau, das war, also ich weiß nicht, nach dem Spiel hat der Marcel Müller zu mir gesagt, der hat damals auch in Hamburg gespielt, Maxi, eigentlich dachte ich, wir kriegen heute richtig auf den Sack. War natürlich <lacht> dem Nachmittag gut zu sagen, da habe ich gesagt, danke, dass du es mir wenigstens nicht vor dem Spiel gesagt hast.
1: Ja, stell dir mal vor, der kommt vor dem Spiel zu dir und sagt, oh, hoffentlich bekommen wir heute nicht die Hütte voll. <lacht> ja. ja, das war Wahnsinn, aber Ach, es war ein,
0: Unglaubliches Gefühl, da auf dem Eis zu stehen und dann auch noch zu gewinnen. Und äh, das war einfach, was man nie vergessen wird fürs dritte DL-Spiel. Das war einfach ein unglaubliches Gefühl.
1: Ja. Ja, wir haben jetzt, ähm, der Herr, der Fumvi und ich, wir haben jetzt uns gerade hier markiert in, in Twitter. Äh, in der NHL hat äh, Joseph Wolf für äh, Toronto Maple Leafs im zweiten Spiel seinen zweiten Sieg geholt und auch einen ersten Shutout. Und ähm, dann ist es ja in der Kabine ein bisschen eskaliert dann. Ähm, wobei natürlich, es war auswärts. Also äh, die konnten eskalieren, weil die müssen es nicht aufräumen, aber <lacht> ja, das, stimmt. Das, äh, das war, äh, das sah auch schon sehr äh, krass aus, wie es da abging. Und ich, ja, Wahnsinn, das ist natürlich äh, mega Einstieg. Ähm, und ich muss dazu sagen, Hamburg, ein so geiler Standort und es ist so schade, dass es die Freezers irgendwie nicht mehr gibt. Ähm, einfach als eigentlicher Hamburg-Fan, der ich ja doch irgendwo bin, zumindest im Fußball, ähm, finde ich das echt schade und für dich mega cool, dass es ähm, bei, bei, bei den Freezers so gut äh, funktioniert hat. Aber 2016 bist du dann zu den Eisbären Berlin gewechselt und die haben eine Kooperation mit den Lausitzer Füchsen war es von der Organisation ja, Hamburg Eis, äh, zu Eisbahn Berlin, war das ein Grund, großer Unterschied, weil ich glaube, das sind beides sehr große Organisationen gewesen, oder?
0: Ja, beides sehr große. Die Freezers gab es halt bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so lange. Also 14 Jahre, glaube ich, waren es bis 2016. Es war schon ein Unterschied. Also es hat da ja zwar auch der Anschütz Entertainment Group gehört, aber ich glaube, die Geschäftsstelle bei den Eisbären war mit Statu doppelt so groß wie die bei den Hamburg Friesers und hat natürlich auch einen ganz anderen Hintergrund gehabt mit den ganzen Meisterschaften, die sie geholt haben und so viele Leute, wie da gearbeitet haben, die habe ich vor meinem Leben noch nie so gesehen, wie sowas abläuft in so einer Riesenorganisation. <lacht> <lacht> es war schon, schon noch ein Unterschied und auch dieses, diese Gemeinschaft mit den Lausitzer Füchsen. Früher kannte man das ja immer nur DDR gegen DDR und dann haben zwei Mannschaften gefühlte 100 Mal um den Titel gespielt. Dass sie sich so zusammengefunden haben und so eine Kooperation gebildet haben, hilft halt so jungen Spielern, die nach Berlin oder Weißwasser gehen, ungeheim weiter und man sieht ja jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr bei Hungerecker und Anditschka, die wechseln sich ab. Und spielen beide überragend und äh, ich glaube, das so, dass so das für viele Mannschaften das Ziel sein sollte,
2: so junge deutsche Torhüter über so einen Weg aufzubauen. Ja, ich denke auch. Aber jetzt hast du es ja angesprochen, viele sammeln Erfahrung. Du hast in der DL auch Erfahrung sammeln können. Ähm, erklär doch mal den Zuhörern, wie viel Unterschied wirklich zwischen DEL und DEL 2 liegt. Ist das... Ist es rein spielerisch, ist es rein ja von der Technik her oder ist es jetzt rein läuferisch besser? Wie muss man sich das also vorstellen? technisch würde ich
0: jetzt nicht sagen, dass es besser ist. Es ist mehr strukturiert. Also die Mannschaften spielen mehr in ihrer Struktur, in ihrem System. Und dadurch sind auch weniger Torschancen. Also es gibt natürlich auch Spiele, wo es hin und her geht. Mhm. Aber über die Hälfte der Saison ist es sehr strukturiert und du musst als Torwart, im Kopf noch mehr bereit sein als in der zweiten Liga, wo du eigentlich die ganze Zeit im Spiel drin bist, weil es ein Spiel, das Spiel ist ein mhm. bisschen langsamer und es kommen mehr Torschancen vom Tor mhm. zustande und du kannst dich öfters auszeichnen. Also kriegst du jetzt mal grunde gesagt ein scheiß Tor, kannst du dich aber beim nächsten direkt wieder ja. auszeichnen. In der DEL hast du vielleicht, wenn es ein gutes strukturiertes Spiel ist, vielleicht fünf bis sieben Chancen direkt vom Tor und du musst halt da sein, weil wenn du nicht da bist, dann verliert ja. die Mannschaft. Das ist also, also finde ich, ja. für einen Torwart jetzt der größte Unterschied. Die Chancen werden weniger, aber mhm. die Spieler sind, was angeht, noch kaltschneuziger als in der zweiten Liga.
2: Ja, ist richtig. Ich glaube, man sieht es jetzt im. im ja, gerade im Beispiel Bietigheim, ähm, wo wir auch über uns immer über die Spiele unterhalten und du siehst halt, dass die in der DEL einfach auch einen Schritt schneller sind. Du hast halt keine Zeit zu reagieren, sondern ähm, du hast gleich einen bei dir und das macht es glaube ich aus, dass die DEL einfach noch äh, dort ein Schritt oder ein Ticken schneller ist. Jetzt hast du, 2019 ging es für dich zu den Tölzer Löwen und da hast du zwei unglaublich starke Saisons gespielt. Äh, warum der Schritt in den Süden und was hast du denn da mitgenommen von den Löwen?
0: Na naja, aufgrund der Tatsache, dass ich in Berlin nur zwei Starter bekommen habe in dem Jahr und halt gefühlt einmal im Monat nur gespielt habe in der DL. Klar habe ich noch bei den Lausitzer Füchsen gespielt. Das war aber nicht so mein erstes halbes Jahr und dann habe ich auch nicht gut gespielt. Und dann haben die Eisbären einen neuen ausländischen Torwart verpflichtet und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir den Vertrag auflösen. Und da Tölz einen Torwart mhm. gesucht hat und die Chance dort am größten war zu spielen wo natürlich auch meine Heimat da ist, ich bin da geboren, mein Papa lebt da, meine Onkel, meine Tante. War das für mich eigentlich der logische mhm. Schritt, dorthin zu gehen? Ich hätte noch warten können und auch bestimmt woanders hingehen können, aber für mich hat direkt das Umfeld, ich kannte die Leute, ich habe mich direkt wohlgefühlt, ich habe viele der Jungs schon gekannt und bin deshalb dann auch nach Tölz gegangen.
2: Hast du sie auch verstanden? Ja, oder?
0: klar. Den Dialekt kann ich schon noch ein bisschen Rein vom
2: Dialekt. <lacht> <Ja>. Sehr gut. <lacht> Jetzt.
1: Maxi, die starke Zeit in Bad Tölz hat dich, äh, hat dazu geführt, dass du in der Saison 2021 ja dann auch zum dl 2 torhüter des Jahres gewählt wurdest, vor unter anderem einem sehr starken Jerry Kuhn. Ähm, wie wichtig ist dir so eine Auszeichnung? und... Jetzt kommen wir auf die Pferdelunge. Wie zur Hölle schafft man es, 50 Spiele am Stück abzureißen, in einem dann ja auch irgendwann Januar, Februar spätestens äh, zwei Zweitagesrhythmus? Also Wahnsinn. Ja, das weiß ich auch noch nicht, wie ich das so geschafft habe. Einfach gespielt, wahrscheinlich nicht nachgedacht.
0: Nee, ich muss sagen, wir hatten ein unglaubliches Team. Wir haben teilweise nur mit zehn Leuten gespielt. Man muss dazu sagen, unsere Top-Spieler waren nie lange verletzt oder gar nicht raus. Die haben immer abgeliefert und auch wenn ich mal einen schlechten Tag hatte, was in dem Jahr nicht allzu oft vorkam, ähm, waren die da, dann haben die in der Defensive gut gespielt und das war einfach, dieses Team hat es ausgemacht, also jeder hat für jeden gekämpft und das hat sich über das ganze Jahr durchgezogen. Wir hatten auch äh, von den 15 Spielern, die wir am Anfang hatten, hatten 10 Stück Corona dann äh, Anfang Dezember, auch ich war davon betroffen und danach hatten wir Glück, dass also nur der Johannes Sedelmeier zum Beispiel immer noch nicht spielt, den es ja wirklich schwer getroffen hat, aber danach konnten alle wieder spielen. Am Anfang hatten wir auch Probleme in der Saison und dann auf einmal nach dieser Corona, ich weiß nicht, ob uns das so beflügelt hat oder ob das so eine Art Doping für uns war, danach haben wir sechs in Folge gewonnen und das hat sich die ganze Saison so durchgezogen. Und dass natürlich dann am Ende auch viele Spieler aus meiner Mannschaft, wie Max French, die Titel abgeräumt haben. Das war, glaube ich, nur so ein Bonus, weil die Jungs haben gefeitet für jeden anderen, der auf dem Eis stand und dann am Ende so eine Auszeichnung zu erhalten, das ist, ist schön. Ich wäre gerne ins Finale gekommen, aber <lacht> so eine Auszeichnung nimmt man halt mit, auf jeden Fall.
2: Ja, absolut. Und man hat es ja auch gesehen, dann kam der Schritt in die DEL zurück, was für mich dann Formsache war und folgerichtig eigentlich, äh, wenn man die Leistungen von dir ansieht. Aber was hat den Ausschlag gegeben, dass es letztendlich Bremerhaven wurde, Maxi? Ich muss sagen, was, ähm, was war der, Ausschlag? der
0: Alfred Prey hat sich schon im Ende Dezember bei mir gemeldet und äh, bekannten uns von, boah, wie lange ist es her, 2015, war ich auch mal kurz äh, in Bremerhaven per Förderlizenz und daher kannten wir uns mhm. und äh, ich saß dann ab und zu auf der Bank und wir haben uns eigentlich nie so aus den Augen verloren, wenn wir uns gesehen haben, haben wir mal gequatscht und so und er hat sich dann bei mir gemeldet und dann haben wir immer telefoniert und dann ist das auch relativ schnell für mich klar gewesen, ich habe auch nicht lange gewartet, bis irgendwas anderes kam, ich wusste, die Jungs haben hier oben immer eine gute Mannschaft, das ist nah an meinem anderen Zuhause, wo ich über die Hälfte meines Lebens gewohnt habe, in Hamburg. Meine Frau hm. ist das, ihr Zuhause ist eine Stunde entfernt äh, vom Bremerhaven. Und dann war das für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich da hingehe, hm. wo es dann auch am nächsten, an meinem zweiten oder meinem ersten Zuhause, wie man es jetzt sieht, ist. Und äh, bisher äh, hat sich meine Entscheidung auch nie ins Negative ausgewirkt. Also ich bin super zufrieden und äh, die Mannschaft hier ist auch echt super.
2: Hat es noch andere Angebote gegeben? Gab es noch jemand, der sagt, hey Maxi, ich muss noch es ehrlich sagen, da war, da war
0: nicht viel, also man hätte mit Sicherheit länger warten können mhm. und äh, ich war auch echt verwundert, ich meine, jetzt mal abgesehen von mir, dass äh, die Jahre zuvor ist Felix Big äh, auch mal bester Torwart der Liga geworden und dass ich, mhm. also es gibt nicht mehr viele deutsche Torhüter in dem Alter oder es kommen auch nicht so viele Junge jetzt nach und nach nach, das dauert immer ein bisschen, dass man solchen dann auch mhm wenig, muss man jetzt echt sagen, die Chance gibt, in der ersten Liga sich zu beweisen. Also war ich schon Hallo. auch etwas geschockt, dass es halt nicht so viele Angebote gab.
2: Hm. Ja, okay.
1: Vor allem, wenn man so stark gespielt hat, ja. Jetzt ist es aber so, der Wechsel ähm, nach Bremerhaven hat auch was Gutes, denn ähm, du bist direkt durchgestartet ähm, in die Champions Hockey League. Ähm, Bremerhaven hat davor ähm, brutal gespielt und hat sich dann qualifiziert und ähm, auch du durftest ähm, schon vier Spiele machen in der Champions Hockey League. Ähm, das ist nochmal, denke ich, ein anderes Level und welche Erfahrungen hast du da so für dich mitgenommen? Oh,
0: auf jeden Fall groß. Ich meine, wir hatten eine der besten Gruppen, glaube ich. Ich habe den Eisbären damals schon in der Champions League gespielt, aufgrund der Verletzung von Küpper. Damals hm. habe ich auch fünf Vorrundenspiele gemacht, aber ich glaube, dieses Mal war es noch ein bisschen besser. Wir hatten mit Sparta Prag, ähm, äh, TPS Turku und äh, für eine Gruppe, ich glaube davor hatte keiner gedacht, dass wir jemals ein Tor schießen würden, <lacht> wenn man das jetzt so krass sagen darf, <lacht> aber die Jungs, ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> die Jungs sind ja. da rausgegangen und dann haben wir Wahnsinn, dieser, auch hier habe ich das Gefühl gehabt, ich bin hier hingekommen, vorher hatte ich, muss ich echt sagen, viele eingedeutsche Spieler, dachte ich so, oh, ich muss viel Englisch sprechen, aber muss ich echt wundern, wie viele Leute hier Deutsch sprechen und auch das Teamgefüge ist Wahnsinn, also das muss ich sagen. Ich bin in die Kabine gekommen und äh, die haben mich super aufgenommen und das hat sich direkt auch so in die Champions League, viele Jungs vom letzten Jahr waren ja noch da, wir sind da rausgegangen und haben einfach gespielt und dann haben wir sogar noch ein paar Spiele gewonnen. Und für mich persönlich, ich habe viermal spielen dürfen, muss ich sagen, das hat man auch diesen Schwung hat man direkt mitgenommen in die Liga. Und ich glaube, das hilft mir jetzt immer noch in manchen Situationen, so das Spiel zu lesen. Da lernt man echt viel.
2: Ja, ja absolut. Das ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Level, das ist ganz klar. Aber wenn wir gerade beim anderen Level sind, Maxi, ähm, kam für dich irgendwann mal Amerika in Frage, WHL, AHL oder Kanada? Stand das mal auf der Agenda? Äh, pff. Nee, eigentlich nie. Der Hund sagt nein. Ja,
0: der, der hat irgendwas gehört. Nee, ich muss sagen, ich habe nie, nie was von, von drüben gehört, muss ich ehrlich sagen. Egal wie ich jetzt in der DNL gespielt habe hm. oder so. Ich habe nie was gehört von drüben. Natürlich wäre ich gern rübergegangen, aber es hat sich nie was ergeben. Also, wenn ich jetzt irgendwie ins Ausland gehen könnte, würde ich direkt gehen, auf jeden Fall.
2: Hm, okay. Ja, klingt ja gut, auf jeden Fall. Jetzt trainiert ihr mit äh, Thomas Popisch. Ähm, was ist das für ein Trainer und was verlangt er euch denn alles ab? Ähm, äh, wie ist denn seine Art zu arbeiten? Also
0: erstmal sehr entspannt. Äh, super Trainer, muss ich sagen. Äh, kommuniziert auch viel. Er nimmt uns sehr hart ran im Training. Auch die ersten Wochen im Trainingscamp, wo die Saison angefangen war, war sehr hart, muss ich sagen. Sehr akribisch. Setzt auf jedes Detail ähm, mhm. Aber so, sagen wir, er schreit nicht viel rum, er redet viel mit den Jungs, holt auch die Jungspieler viel rein zum Video, auch mit mir redet er viel. Von Anfang an habe ich meine Chancen immer bekommen und das schätze ich sehr. Und deswegen bin ich auch ein Grund hier hingekommen, weil ich einen deutschen Trainer habe hier, mit dem man sich auch... Hm. Wenn man diese Sprachbarrieren hat, dann ist es manchmal, kommt es wahrscheinlich falsch rüber, wenn man mit jemandem redet, wenn man nicht seine Muttersprache spricht. Das war mir halt auch sehr wichtig hier im Bremerhaven, dass jemand da ist, der einen auch richtig versteht, dass man hinkommt und eine Chance bekommt. Und äh, nee, mhm. super Trainer, läuft zwar zurzeit noch nicht so, aber super entspannt. <lacht>
2: Ja, man sieht aber auch, dass er auf der Bank eigentlich immer sehr ruhig ist. Also wenn man die Spiele verfolgt, ist jetzt keiner, der riesig rumschreit, der sich natürlich mal aufregt, aber er wirkt immer sehr gefasst und sehr, sehr entspannt. Das stimmt, ja, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall.
0: Naja, er weiß auch, was, was die Jungs können. Ich meine, er mit dieser ersten Reihe, jeglitsch Schwerlic und Urbas, weiß er, was er hat. Und äh, auf die Jungs kann man sich eigentlich immer verlassen.
2: Ja. Absolut.
1: Ja, perfekt, das sind doch ähm, mal gute Einblicke. wie läuft das Torwarttraining? Habt ihr in Bremerhaven irgendwie was Spezielles ähm, oder, ja, das interessiert mich jetzt mal so zwischenrein? Nee,
0: leider haben wir keinen Torwarttrainer,
1: aber der Maxwell und ich äh, machen viel
0: gemeinsam, suchen uns Torwartübungen raus, machen die zusammen mit den Spielern, ist ganz gut, wobei ein Torwarttrainer natürlich, wenn er jetzt einmal im Monat da wäre, auch sehr weiterhelfen würde, aber man muss halt auch immer das Geld im Blick haben. <lacht>
1: Ja, ja, das ist heutzutage in also, der sehr jetzigen Situation natürlich ganz besonders wichtig. Ja,
2: genau. Marco und ich, wir würden uns da anbieten. Marco, also wenn wir nur ein zweites Standbein brauchen. Kommt dir mal vorbei. Ja. Man, <lacht> ja, genau, aber wir mal so. Es bringt dir zwar nichts, aber es wird <lacht> lustig. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, dann gehen wir mal in so einen Spieltag rein. Wir haben, wenn wir unsere Gäste so haben, dann fragen wir, wie Rituale aussehen, wie die Vorbereitung auf dem Spiel aussieht. Wir haben schon ganz schön lustige Dinge gehört. Hast du Rituale und machst du was Spezielles vor dem Spiel, um dich zu konzentrieren?
0: Ja, zum Beispiel, bevor wir aufs Eis gehen zum Warm-up, höre ich die ganze Zeit Musik und spreche auch mit keinem. Also wenn mich jemand anspricht, dann nehme ich meinen Kopfhörer natürlich aus dem Ohr. Ich bin jetzt keiner, der dann angepisst ist oder so. Dafür habe ich schon Zeit, aber... So diese 20 Minuten, 30 Minuten vorm Spiel brauche ich schon, um mal einfach die Musik zu hören, die man gerne hört und so in sich zu gehen und beim Umziehen einfach ungestört ist. Aber sonst bin ich eigentlich entspannt. Habt ihr ja gesehen in der Gruppe, ab und zu schreibe ich mal einfach vier Stunden vorm Spiel, schreibe ich euch noch zurück. <lacht>
2: Da war ich sehr überrascht drüber, ganz ehrlich. Und ich muss dazu sagen, ja.
1: liebe Grüße aus äh, Batölz vom Hacki oder äh, von Tine Braun. Ich habe beide gefragt, hey, was ist der Maxis für ein Typ? Was habt ihr für eine lustige Anekdote? Was kann man über den erzählen? Weil ich jetzt einfach, ich liebe es, wenn man so hintenrum mit einer Nummer kommt, die mit dem keiner rechnet. Und lieber Max, ich darf dir, Maxi, ich darf dir sagen, es gibt nichts. Ha, es gibt gut, nichts, nicht äh, die sagen alle, <lacht> also Hacki äh, sagt, du, das ist ein ganz lieber, ruhiger <lacht> Bursche, mit dem wirst du Spaß haben, passt alles, Tine sagt, nö, der hat sich benommen, über den gibt es nichts zu erzählen, also, ähm, <lacht> äh, Kompliment, nicht <lacht> äh, ja, siehst du mal, <lacht> äh, hast überall einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, nein, also, das hat nichts mit dem Eindruck zu tun, aber äh, es gibt nichts Witziges zu erzählen, schade, ähm, Manchmal, ich habe ich hab schon früher Leute interviewt, glaub mir, ähm, da kommen die lustigsten Dinge raus, wenn du in der Familie so nachfragst oder ähm, bei unserem jetzigen äh, finnischen Torwart in BTK habe ich, also wir haben Custom-Made Schläger bestellt und ähm, ich habe gesagt, welchen Namen soll ich denn drauf machen, einfach ITKO und er sagt er, oh, lass dir was einfallen und das ist für mich ja dann immer ein Sechser im Lotto, wenn, lass dir mhm. was einfallen und ähm, so, ich kannte ihn <lacht> zu dem Zeitpunkt aber halt noch zu wenig ähm, und da habe ich mich an seine Frau gewandt und habe gesagt, du hast einen Tipp für mich, ähm, er hat mir gesagt, ich darf mir was einverlassen, also jetzt, wir können hier auch was raushauen und da hat sie dann seinen besten Freund wiederum gefragt und dann habe ich da wohl irgendeinen Spitznamen aus seiner Kindheit oder was auch immer drauf geschrieben und als die Schläger kamen, kam dann dieser bange Moment, dass er das liest und gibt mir nur so eine Faust und sagt, that's a good one und da äh, <lacht> <lacht> hat er sehr herzlich gelacht und hat, hat überlegt, so ganz kurz, guckt er mich an. Wie hast du das raus Ah, oh, meine Frau. <lacht> und, Nicht schlecht. Und, ne? ähm, also, so, aber bei dir war das so, nö, ist ein ganz lieber Typ, mit dem wirst du Spaß haben, passt alles, er hat keine Scheiße gebaut. Also, weiter so machen. <lacht> Mach ich. <lacht> 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 ja, ich will nicht sagen ein bisschen ernster, aber doch ein wichtiges Thema, ähm, finde ich. Ich habe, Torhüter frage ich immer mal wieder danach, mentale Fitness. Ähm, auch wenn man 50 Spiele am Stück macht, man muss sich jedes Mal wieder konzentrieren. Ähm, es gab Torhüter, die sich auch schon geoutet haben mit Depressionen und so weiter, weil der Druck zu groß wurde für sie. Ähm, hast du dahingehend irgendwie Erfahrung gesammelt, dass du, dass du dich hast speziell dahingehend trainiert. Ich weiß, es gibt Bücher, um, um mit solchen Situationen, die ein, ein Toy, ist die letzte Kette auf dem Eis. Also wenn wir einen Fehler machen im Tor oder ihr gerade, ne, dann ist es halt immer ein Gegentor, dann sieht man immer blöd aus. Mhm. Ähm, machst du was Spezielles, also hab... um im Spiel voll dabei zu bleiben oder nutzt du beispielsweise die Powerbreaks, die man ja einmal im Drittel hat, um abzuschalten?
0: Ja, das auch. Da rede ich wieder ein bisschen Blödsinn mit unserem Equipment Manager, André Tejukin, aber. <lacht> <lacht> Nein, ähm, so im Spiel oder vorm Spiel sage ich mir mal, ähm, ich muss im quasi jetzt in dem Moment leben, weil ich kann weder die Vergangenheit beeinflussen, ich kann nur das, was jetzt gerade passiert, beeinflussen und das war, oder ist für mich persönlich immer ganz wichtig, dass ich mir das öfters mal sage, dass ich nur das, was jetzt gerade passiert, beeinflussen kann oder das, was kommt. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, egal ob ich jetzt zehn Spiele schlecht gespielt habe oder nicht, das, das kann ich nicht mehr beeinflussen, das ist vorbei und ich kann nur das, was kommt, noch beeinflussen und das sage ich mir ziemlich oft und darüber habe ich auch schon ein paar Bücher gelesen, aber so Mehr oder weniger mache ich das jetzt auch nicht.
2: Ähm, nimmst du das trotzdem mit nach Hause? Also ich kenne es von, von mir oder von Marco auch, wo man dann abends nochmal geschrieben hat oder jetzt wie in, so wie gestern, wenn du ähm, von Köln nach Hause fährst, jetzt im Bus, nimmst du das tatsächlich nur mit oder ist das für dich dann raus?
0: Es kommt natürlich
2: immer darauf an, was es für Spiele waren. Wenn es jetzt natürlich ähm,
0: so Spiele sind wie gestern, dann nicht oder wenn man jetzt gut da es
2: also, nichts nachzudenken.
0: Nee, da es nichts. Ja. Drüber nachzudenken. Man ärgert sich kurz, weil man hätte das Spiel natürlich auch gewinnen können. Wenn man natürlich jetzt zwei drei Fehler gemacht hat, dann mit Sicherheit, dann ist das noch ein Tag im Kopf. Aber ich hatte das mal eine Zeit lang. Ich habe das sehr oft mit nach Hause geschleppt und ich mache es eigentlich nicht mehr. Oder ich habe es ganz gut in den Griff bekommen, dass ich es nicht mehr mache, weil es natürlich auch ein anderes Leben gibt. Ich meine man muss halt in jedes Spiel gehen, egal ob es Playoff Spiel 7 ist oder das erste oder das um, wo es um alles geht. Es ist am Ende des Tages ist es nur ein Eishockeyspiel. Und äh, das habe ich mir so ein bisschen äh, hinter die Löffel geschrieben. Egal was es ist oder zu Hause ist zu Hause und auf dem Eis ist auf dem Eis und äh, am Ende des Tages ist es wie gesagt nur ein Spiel.
2: Hm. Ja, absolut, das ist richtig. Aber lassen uns mal ein bisschen in die, in die Zukunft gucken. Wo, wohin will Maxi Franz Reb? Welche Ziele möchtest du dir denn noch verwirklichen? Wo soll es hingehen?
0: Also auf jeden Fall in der DL erstmal die Nummer 1 werden, dann ins Nationalteam und dann vielleicht noch ins Ausland. Ob Russland, Schweden, das ist klingt, egal.
2: Klingt, ja. <lacht> ambitioniert, Kling, nicht schlecht. Das klingt mal nach einem, nach einem ambitionierten Plan, ja, absolut, muss man echt sagen und ich ähm, meine, äh, es gibt wenige, die man fragt, wo man wo, wo, wo oder die nicht wissen, wo es hingeht, die finden es immer super, wenn man einen klaren Plan hat und wenn man ein klares Ziel hat. Ich persönlich, das ist jetzt nur meine Meinung, weil ich selbst Torhüter bin und das auch einschätzen kann, ich finde, dass man dir immer sehr schön zuschauen kann, du spielst, glaube ich, in sehr, sehr schönen Stil, ähm, Du bist ein sehr starker Torhüter und ich glaube, da ist der Weg noch nicht zu Ende. Das auf jeden Fall. Das hört sich gut an. <lacht> <lacht> Aus meinem Mund, ja, super. <lacht> Wenn jetzt Toni Söderholm wäre, wäre das wesentlich besser, Maxi, aber so wird es nichts. Ja, den auch schon noch. Ähm, Lass uns mal über die... <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, hast, du, hast du aktuell zu ihm Kontakt? Nein. Ist da was am, am Start? Nein, gar nichts. Gar nichts. Okay, okay. Lass uns mal über die Torhüter der DEL sprechen. Wer ist denn deiner Meinung nach im Moment der Stärkste? Ist das zu sagen? <lacht> ähm, ja. Kann man das sagen? Kann man sagen. Also es ist
0: ziemlich schwer, muss ich sagen, weil man jetzt zum Beispiel wie mit Felix Brückmann, der eine überragende Saison bis jetzt spielt, auch das den Strahlmeier. Aber für mich, wo ich immer ja. äh, ziemlich viel hingucke, weil ich auch äh, selber viel ähm, mit dem Torwarttrainer zusammengearbeitet habe, ist Berlin mit dem Niederberger. Der spielt seitdem ja. er in Berlin ist und auch äh, den Elving als Torwarttrainer hat, ich, finde ich, er hat nochmal eine Schippe draufgelegt in dem, was er in der Vergangenheit gespielt hat. Und äh, für mich ist er einer der Besten. Ist, ja, wenn man jetzt halt rein nach den Fangquoten geht... Äh, sind natürlich der Brückmann und der Strahlmeier dieses Jahr unfassbar, muss man einfach sagen, bei den ja. Fangquoten und Werten. Für mich ist aber so, der Niederberger fast der beste Torwart der Liga, würde ich jetzt sagen.
2: Ja, denke ich auch. Ich meine, er, hat, er ist nicht umsonst nach Berlin gewechselt, um den Titel zu holen, hat in der Saison darauf gleich den Titel geholt. Das, das war zwar etwas leichter vielleicht in der letztjährigen Saison durch die ganze Corona-Geschichte, aber er hat gleich mal gezeigt, was Sache ist und ich glaube schon, dass er mit einer der Stärksten ist. Es gibt ja so Materialfreaks wie Marco und mich, wie Marco sagen würde. Welche Marke spielst du aktuell und warum? Jetzt kommt wahrscheinlich wegen dem Ausrüstervertrag, klar. <lacht> Aber was macht für dich eine gute Ausrüstung aus? Also
0: der Torwart muss sich, also egal was draus steht, muss ich auf
2: jeden Fall wohlfühlen.
0: Es muss passen. Also ich habe mir nie viele Gedanken gemacht. Ich habe schon alles gespielt, eigentlich, was es gab. Für mich war das immer nie, nie so wichtig. Auch jetzt das Aussehen. Für mich war mal wichtig, dass, dass es stimmt, ich damit gut umgehen kann. Und zurzeit spiele ich Bauer. Eigentlich ist alles in Ordnung, die Fanghand mag ich nicht so, aber damit muss man sich halt irgendwie abfinden. Hm. Ab und zu rutscht vielleicht mal einer durch. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei ich am liebsten natürlich Warrior spielen würde, da habe ich jetzt die letzten zwei Jahre auch in Tölz gespielt. Das war, seitdem ich in Berlin war, habe mhm. ich das gespielt und ich bin super damit klargekommen und mit den Leuten, die das gemacht haben, du konntest immer alles verlangen oder machen mit denen, die haben alles für dich gemacht und ich würde sagen auch eine der besten Fanghänden, die ich je gespielt habe. Die ist sehr mobil und würde ich auch jederzeit wieder spielen. Aber für mich ist es eigentlich, mhm. es ist halt auch von heute zu heute immer Kopfsache, was man spielt und was man schon lange gespielt hat, womit man gut gespielt hat, gute Erinnerungen hat, mhm. es ist immer schwierig. Ja,
1: klar. Ah, das ist so krass, dass, dass du das sagst. Also ich meine, wir, wir haben beide äh, das Gespräch in Bietigheim geführt und da haben wir auch schon über Warrior gesprochen, weil ich es so spektakulär fand, dass du in Bad Warrior gespielt hast, obwohl das ein Bauerteam war und in, damit in der Liga eigentlich der Einzige, der so ausgewichen ist vom eigentlichen Ausrüstervertrag. Und ähm, jetzt habe ich mit dem Sami jemanden, der auch früher Warrior gespielt hat und die Warrior-Fanghand über alles liebt. Hey, hey. Ähm also der jetzt auch gerade zwei Bauerfanghände hat und die jetzt doch gerade noch mal weggelegt hat und lieber seine alte, durchgeschossene Warrior-Fanghand spielt. Mhm, weil er, wie du sagst, vermutlich einfach eine Kopfsache ist. Er sagt, ich fühle mich da einfach noch ein Tick wohler drin. Also sie er findet ja. sie mobiler, ein bisschen beweglicher. Ähm, wir haben im Nachwuchs, äh, Grüße Jamie, auch in BDKM jemand, der total auf Warrior-Fanghände steht. Ähm, also das äh, muss tatsächlich ähm, die müssen verdammt gute Fanghände machen, ich selber habe noch nie Warrior gespielt, deswegen ähm, kann ich das nicht beurteilen, aber ähm, ja, äh, passt absolut ins Bild, ja.
2: Ja, wird es zu Gott sei Dank, da wird er noch mehr daneben gehen. <lacht>
1: ja. Soll ich, ich mal probieren, dann gehen sie nicht mehr so oft daneben, da hast du recht. Ja, genau. ähm, <lacht> ja. Du hast jetzt Sebastian Elving angesprochen als Torwarttrainer in Berlin, ähm, von welchem Trainer hast du bisher am meisten profitiert, so in deiner Laufbahn?
0: Von ihm. Ich bin damals auch ein Grund dafür dann nach Berlin gegangen, weil ich wusste, er ist auf dem aufsteigenden Ast und er hat sich auch sehr viel beschäftigt, ist viel nach Finnland, nach Schweden, nach Russland, in die USA geflogen und sich weitergebildet, sich viel eingeholt, auch was das Athletiktraining für Torhüter anging und ich glaube die vier Jahre da, die die haben mich jetzt zu dem gemacht, was ich jetzt spiele oder was ich jetzt bin als Torwart und dafür bin ich sehr dankbar, muss ich sagen. Ich meine, er war immer er ist ein Perfektionist, aber auf eine, gute, auf eine gute Art und Weise und ich glaube, das hilft auch jetzt auch wieder Niederberger. Der hat viele Torwarttrainer in seiner Karriere gehabt, aber man sieht, was man immer noch rausholen kann.
2: Ja, tatsächlich, da ist so ein, so ein Torwarttrainer ganz, ganz wichtig, glaube ich, weil es gibt ja immer verschiedene Techniken und es gibt auch, sage ich mal, Techniken zu, zu vereinen, jetzt auch manchmal ist das gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich, vor zwei Tagen habe ich gesehen, Maxi, du warst äh, im März 2021 Cable Guy bei den Eispiraten äh, oder Jetzt gegen die Eispiraten und da hast du uns mal gezeigt, wie locker du ja nicht bist. Ähm, jetzt habe ich zwei Fragen. Einmal, was gibt es in Bremerhaven beim Shutout? Was gibt es da? Das ist eine gute Frage. Habe ja, ich noch keinen gemacht,
0: deswegen weiß ich es noch nicht. In, in Bad Tölz gab es Brezeln und Donuts, richtig? Genau, ja, habe ich den Jungs immer mitgebracht. Ja, hier muss ich mir noch was ja. einfallen lassen. Wahrscheinlich ein paar Franzbrötchen.
2: Ja. Ja. Und wie wichtig ist dir die Kommunikation auf dem Eis, Maxi, jetzt mal ähm, wieder ernst werden ähm, Sprichst du sehr viel mit den Spielern, ist das wichtig? Ja, das ja, hast, das hast du im cable gay
1: doch gesehen Der labert die ja richtig ja, voll ja,
2: <lacht> Nein, ich
0: muss sagen, das ist sehr wichtig Ich meine, die Jungs müssen wissen, dass, dass du da bist dass du wach bist, dass du für die da mhm. bist So merken sie auch, wenn du Fehler machst dass sie dir vielleicht helfen können oder wenn sie einen Fehler machst, dann gehst du hin und sagst, Jungs, ist scheißegal, da passiert. Und wenn er dann auch reingeht, ja mein Gott, dann ist das so. Aber dann schießt mal vorne wieder ein Tor. Diese Kommunikation macht in einem Spiel so viel aus, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wenn man das als Zuschauer manchmal nicht mitkriegt. Aber wenn der Verteidiger zum Beispiel runterläuft und äh, hinter ihm einer kommt, der guckt zwar kurz, ob der kommt oder wovon der kommt, aber als Torwart hilft ihm natürlich, ob, der, ob er rüberspielen soll oder ob die, die Scheibe... An der Bande festmachen soll oder sich drehen kann. Und auch ab und zu gehört halt dann nochmal ein Spaß dazu. Wenn es halt gerade läuft, wenn man dann noch 6-1 vorne liegt, dann kann man noch Spaß machen. <lacht> Aber so ist <lacht> Kommunikation <lacht> das, das Wichtigste auf dem Eis.
1: Ja, das äh, haben wir gehört. Also wer, wer reinschauen
2: will, äh, sucht mal Cable Guy äh, Bateur. Ja. Ähm, war sehr, sehr witzig. Äh, ähm, wir stellen es. Wir stellen es in die Shownotes rein, weil das muss man echt gesehen haben. Ja. Ich habe selten so herzlich gelacht, da haut mir dass so einen jemand Murmel bei einem ersten <lacht> 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 genau. ja. Also äh, wirklich sehenswert
1: Ja, genau Sehens- und Hörenswert ähm Kommen wir auch noch mal zu einem Thema, das, ja, deswegen kann ich mit dir, oder haben wir uns unterhalten können, als Bremerhaven nach Bietigheim musste. Der Auf- und Abstieg im deutschen Eishockey, wie stehst du denn als Spieler dazu? Wir haben ja jetzt in der Vergangenheit auch öffentliche Töne gehört, aus der Nürnberger Ecke, die gesagt haben, das ist nicht gut fürs deutsche Eishockey, es muss abgeschafft werden. Wie stehst du als Spieler dazu? Sagen wir so, ich, ich finde es gut. Ich meine, in jeder
0: anderen Liga hat man, selbst in der zweiten Liga hat sich nie jemand beschwert. Wenn er absteigt in die Oberliga, steigt er ab. Ab und zu bleibst du drin am Grüntisch, Tisch, weil es die anderen nicht schaffen, dann ist das so. Aber ich glaube, es gehört zum Sport dazu. Ich meine, es gibt natürlich Mannschaften, die haben natürlich ein paar schlechte Jahre, aber dann, dann geht es halt von Platz 11 bis 14 auch um was. Ich meine, dann, wenn man manchmal irgendwo hinfährt und eine Mannschaft ist Letzter und du weißt, Kacke, die haben nichts zu verlieren dann ist das ein ganz anderes Spiel, als wenn du da hinfährst und die wissen, die haben was zu verlieren, dann ist das gleich ein ganz anderes Spiel. Wenn die nichts zu verlieren haben und du um Platz 10 spielst oder 8 oder 6, hast du ja im Endeffekt was zu verlieren und die können aufspielen ohne Druck und können dir das Leben quasi so schwer wie möglich machen, weil bei denen dann bestimmte Dinge einfach funktionieren, dann läuft es einfach. Und ich finde, Auf- und Abstieg hat es im Sport schon überall gegeben, Natürlich sind bei uns die TV-Einnahmen nicht so groß und wenn du dann halt runtergehen musst, sind es natürlich extreme Einbußen, aber ich finde, es ist auch so ein Schritt zurück. Man sieht es bei Spielern, die gehen eine Liga runter und kommen wieder hoch und besser. Vielleicht muss man sich dann neu sortieren und dann wieder von neu angreifen.
1: Ja, ja, ähm, ist, denke ich mal, so der Ansatz, der, der, den wir auch so vertreten. Ähm Klar, man weiß, die langfristige Planung kann dadurch natürlich beeinträchtigt werden, aber ähm, ja, man sieht es immer wieder, ähm, vielleicht tut so ein Schritt zurück auch manchmal ganz gut. Genau, ja. Ja, kommen wir haben, wir haben wunderbar mit dir äh, zu reden und ähm, wir haben immer eine Abschlussfrage, die wir unseren Gästen stellen, ähm, denn wir haben jetzt ganz, ganz viel über Eishockey gesprochen, aber reden wir doch auch mal drüber, was macht Maxi Franz Reb, wenn es mal kein Eishockey gibt?
0: Wenn es keinen Eishockey gibt, dann äh, gehe ich oft mit meiner ja. Frau und meinen Hunden raus, äh, besuche schöne Orte in der Nähe, gehe was essen, gehe mit meiner Familie jetzt, wo wir in Hamburg wieder wohnen, oft was machen, genieße die Zeit einfach mit Freunden, die ich jetzt vielleicht mal ein paar Jahre nicht so oft gesehen habe, die in der Nähe wohnen, hier eine Stunde, anderthalb weg. Und äh, im Sommer fliege ich gerne in Urlaub. Helfen, mache auch gerne was, wenn mich jemand fragt, in Camps, Eishockey-Camps in Hamburg oder so. Ich bin eigentlich für jeden Spaß zu haben. <lacht> <lacht>
1: ja, aber ja, klingt gut. Ähm, einfach mal abschalten von Eishockey und ähm, damit auch mal ein paar Wochen vielleicht nichts zu tun haben. Genau. Prima. Also ich finde, äh, Puffy, was sagst du? Wir sind äh, wir sind durch. Wir haben die Fragen abgearbeitet.
2: Es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ja, vor allem fand ich, es war kein Interview, sondern es war echt ein Gespräch, das sollte man uns schon ewig kennen und ähm, Hut ab vor den, vor den Antworten, vor den sehr ehrlichen Antworten. Ich habe sehr, sehr viel gelernt äh, und am Ende des Tages ähm, war das für mich ein, ein, ein sehr, sehr geiles Interview, Maxi. Super. Das freut mich, dass es euch gefallen hat. Sehr gut. Absolut. Und... Äh, und, ja, und damit Marco, ist raus.
1: Folge 43 auch schon wieder im Kasten und wir freuen uns wahnsinnig drüber und ähm, Grüße äh, an, an die Schiedsrichtergilde, äh, er hat zweimal am Ende des Tages gesagt heute, ähm also, wir haben so einen kleinen Gag mit einem Ich, ich glaube, Maxi hat es öfters gesagt. Wir haben einen kleinen Gag mit einem, mit einem unserer Stammhörer. Wir freuen uns. Grüße, ich sage jetzt einfach nur Sascha, liebe Grüße. Ich zähle mit und wir achten da drauf. Irgendwas lassen wir uns einfallen noch.
2: Tatsächlich, nein, aber äh, jetzt im Ernst, äh, so zum Abschluss, Maxi, vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, wir fanden es wirklich sehr, sehr toll, dass du dir die, die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir können dich irgendwann mal, wenn du wirklich im Ausland spielst oder für die Nationalmannschaft spielst oder den Stanley Cup hochhältst, nochmal einladen, dass wir einfach nochmal drüber sprechen und äh, wollte mich nochmal sehr, sehr herzlich bei dir bedanken. Immer gerne, die Tür steht jederzeit offen, meine Telefonnummer habt ihr jetzt auch.
1: Ja.
0: sensationell das ist richtig, Sehr gut.
1: genau, alles klar danke, danke und wir wünschen eine verletzungsfreie Saison, bleibt gesund ähm, Grüße an die äh, äh, Frau, die jetzt leider den Fernsehleiser machen musste für wegen uns und ähm, wir, wünschen, wir wünschen euch noch einen schönen Abend und äh, bleibt gesund und wir sehen uns ja dann bald wieder in Bietiger. genau, danke gleichfalls und macht's gut,
2: liebe Hörer bis dahin, ciao, servus